0: Y otras que no. También, por ejemplo, habemos quienes por más que consumamos ácido fólico, no lo estamos metabolizando correctamente. Este episodio puede ser el que cambie por completo tu salud, tu destino y el destino de las siguientes generaciones. Ale Ponce guionera en nutrigenómica y nutrigenética en México, quien estudió nutrición, bienestar integral, quien hizo su maestría en nutrigenómica, nutrición personalizada, y se ha dedicado a ser una total apasionada y experta en la medicina de estilo de vida. Hoy nos va a contar cómo nuestros genes y nuestro ambiente son claves para tener una vida larga y una vejez autónoma. Te cuento que yo descubrí a Ale gracias a un TED Talk que si no lo has visto te recomiendo y te lo voy a dejar en las notas del episodio. Velo, el TED Talk se llama Pasa la mejor versión de ti y me enamoré tanto de lo que dijo que por, por fin tuve eh, la oportunidad y el privilegio de tenerla aquí en Hormonas en Sintonía y te voy a dejar este episodio para que lo disfrutes y toma nota. Quiero que nos cuentes un poquito de qué, qué fue lo que te hizo llevar o, o adentrarte a este camino de la nutrigenómica que para muchas personas a lo mejor es la primera vez que escuchan este término.
1: Sí, mira, eh, cuando yo estaba estudiando nutrición eh, yo estoy en nutrición del 2006 al 2010 y a mediados de carrera, en el 2008, mi papá se infartó y mi papá no era el paciente que mis libros decían que, que, que se fuera a infartar. Entonces eso generó mucho shock en mí. Estuve de hecho a punto de salirme de la carrera de nutrición porque decías es que entonces pues, nada importa si de todas maneras te vas a infartar y decidí quedarme en la carrera platicando con maestros, nadie me sabía decir, todos me decían, es genética, es genética, y yo decía, bueno, es que a mí también me va a pasar, no quiero que me pase, ¿cómo le hago? En el 2010, este, por movimientos que hubo en la carrera, eh, yo me iba a ir a Brasil, no me voy, me quedo aquí en Monterrey, y me toca hacer una rotación de, de seis meses en la terapia intensiva, y ahí conozco a, a Gaby Hernández, Gaby fue mi maestra, y yo me a cuenta que ella era como si fuera su sombra. O sea, tenía que estar todo el día con ella, aprendiendo de ella y veíamos puro paciente grave. Entonces, pues, de estar tanto tiempo con una persona, le empecé este, como a agarrar mucha confianza y le conté un poquito como estas dudas que traía de qué va a pasar cuando me gradúe si no sé qué hacer y tal. Y ella me... Es la primera vez ahí que escucho yo la palabra nutrigenómica. Me dice, Ale, seguro en, es, seguro en ese tema vas a encontrar esas respuestas que, que tanto buscas. O sea, vete y estúdialo No tienes nada que te ate aquí a Monterrey, y ella, ella me decía, si yo pudiera yo me iba a estudiarlo. Entonces, fue una idea que tardó un poquito como en cuajar en mí, yo decía, ¿Qué es, o sea, ¿qué es eso? No, no, no sé ni de qué me está hablando, y medio, no te voy a decir, lo ignoré, pero no lo tomé tanto en cuenta. Hasta ya unos meses después, graduada, estaba súper aburrida un día en mi casa, llegando de, trabajaba yo con un cirujano en aquel entonces, y me meto a la computadora, busco nutrigenómica, maestría y me mandan un link a una universidad en España me pongo a leer todo sobre nutrigenómica no entendía nada, de lo que estaba leyendo pero me parecía fascinante y llegó unas investigaciones de un doctor que se llama el doctor Ordovás y él fue el que inició esta rama de estudio y me pareció tan padre como no entender y querer entender que dije me voy a ir y apliqué a la universidad y así llego allá entonces, finalmente fue, o sea, fue un evento muy fuerte en mi vida. El infarto de mi papá vivió después del 2008 y fue un evento que marcó pues, no solo mi vida, sino también mi carrera profesional y mucho fue esta influencia de, de, de haber tenido una muy buena maestra y una muy buena guía que, que me supo escuchar y que me supo aconsejar bastante. Entonces, así es como yo llego a estudiar Nutrigemunica.
0: Wow, qué bonito. Mira, mira la importancia de tener buenos tutores en la vida, ¿no? Mentores, sí, mentores. Exacto, exacto. Ay, qué bonito. Oye, ¿y qué es la nutrigenómica para el mortal que no lo, que no lo conocemos, que no sabemos qué es y cómo se come?
1: Ve, eh, la nutrigenómica es una rama de la genómica nutricional, este, que es, es, es un lugar donde se junta la nutrición con la genética. Eh, y es, y es una de las dos ramas, está la nutrigenómica y la nutrigenética. La nutrigenómica es, entonces, ¿qué como yo que pueda influenciar a mis genes? Que pueda eh, hacer que expresen una enfermedad, o a lo mejor que si esa enfermedad la tengo yo, la, la mantengan apagada. Entonces, es esa influencia que tiene nutrientes sobre los genes. La otra parte de la genómica nutricional, que es la nutrigenética, es leer los genes y con eso poder escoger qué nutrientes necesita mejor cada persona. Entonces, este, finalmente yo hago las dos cosas, nutrigenómica y nutrigenética. Uh -huh. Pero cuando yo me voy a estudiar, eh, justo yo pensaba que era una maestría enfocada solamente en nutrición. O sea, desde pues aquí iba a ir a ver nutrientes, vitaminas, minerales, la influencia en los genes, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y para mi sorpresa... Es la primera vez, después de cuatro años y medio de estudio en el área de la salud, en el que a mí me empiezan a hablar de la importancia del estilo de vida sobre los genes. Entonces, ahí los, los investigadores eh, nos decían, sí, los alimentos tienen mucha influencia porque finalmente son moléculas químicas que actúan de forma directa. Y decían, pero también están las horas de sueño, está el estrés que viven las personas, está la actividad física que hacen. O sea, todo esto tiene una influencia muy similar a la de los alimentos sobre los genes y los pueden prender o apagar. Entonces, me di cuenta que cuando estudias nutrición, como que todo tu enfoque siempre es alimento, alimento, alimento. Entonces, si sí. llega alguien y se siente mal, para, siempre buscas la respuesta en los alimentos, ¿no? Entonces, al yo regresar de esta maestría, me di cuenta que la nutrición por sí sola no... O sea, no ni no es la respuesta a... a a, a mejorarte, pero tampoco es la culpable de todo lo malo que pasa, sino es, es necesario <risa> evaluar todo el estilo de vida porque todo esto tiene influencia sobre los genes de las personas. Y ahí es entonces donde me doy cuenta que mi papá no se infartó por lo que comía, se infartó por, por, por su estilo de vida. O sea, era doctor, muchos desvelos, estrés. demasiado estrés, uh -huh. tomaba café a deshoras porque operaba a deshoras. Entonces le empiezo a tomar yo mucha importancia al estilo de vida. Y, wow. y justo en una de esas clases es cuando me empiezan a, la, a hablar de to, pues, todo el tema preconcepcional, que me pareció, híjole, fascinante.
0: Mm. Entonces, eso es la
1: nutrigenómica, es, no es nada más los nutrientes, sino es como todo tu estilo de vida puede aprender o apagar tus genes, dependiendo de cómo estén, dependiendo de las enfermedades que tú tienes. Hay una teoría que se llama la teoría de la enfermedad, que te dice que todas, tu enfermedad, todas las enfermedades que tú vas a tener que no son infecciosas, eh, pues tú les tienes impresa en tus genes. Entonces, si tú a futuro eh, llegas a padecer diabetes, no fue algo que apareció de repente, no. Estaba impreso en tu gen y, y lo activaste. Y tú lo activaste. Entonces, wow. este, pues eso todavía está bien cañón, porque entonces, pues, los infartos están impresos en mis genes, nada más por compartir el 50% del ADN con mi papá. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Pues... Para poder evitar esto, ¿qué necesito? Pues Tener un muy buen estilo de vida y ¿cómo le hago para que a mi papá esto no le vuelva a pasar? Pues tengo que ayudarle a cuidar su estilo de vida, no solamente lo que come. Entonces, oh, eh, wow. eso, es, eso es lo que se aprende en esa maestría, cómo poder activar, desactivar todos estos genes por medio de estilo de vida y nutrición.
0: Ale, ¿y eres de las pocas personas en México que tiene esta maestría? No sé si conoces a más colegas, pero yo er eres la única persona que conozco que está hablando sobre el tema en nuestro idioma.
1: Sí, fíjate que fui la segunda este, mexicana en tener ese título. La primera es este Estefanía. Estefanía es una muy amiga mía, pero ella sí se quedó haciendo el doctorado y trabaja en España en, en, en muchos proyectos de investigación luego me fui yo, pero todavía años después de mí, ya empezaron a irse más más personas y dije a hacerlo este, mucha gente se dedica a eso una práctica bueno, de hecho no, muy poca gente se dedica a eso una práctica, la mayoría se quedaron en el lado de investigación, justo hace rato le contaba a una paciente que a mí me invitaron a estar en un proyecto de investigación de doctorado en Holanda pero, este fíjate que mis materias de investigación laboratorio ya en laboratorio allá fue las que peor me fue porque <risa> No me gustaba, no me gustaba estar todo el día en un laboratorio, sí en cuando con, con animales y así, entonces cuando me invitaron, pues sí, o sea, es un honor, pero yo les dije, no, o sea, para mí, yo, yo prefiero la, la, la aplicación la, clínica. La aplicación sí. clínica porque ya estás en contacto con la gente, ¿no? Y eso Exacto, es lo que, y, y ves más los, los, los cambios y luego pasa mucho que... A veces todos los descubrimientos que se hacen en laboratorios y demás se quedan como en, ese, en esa esfera de, de, de expertos y rara vez bajan a, a la aplicación. aplicación. Ajá, entonces yo les decía a mis amigas de que dejen que todo lo que ustedes descubran yo me encargo de que llegue a la gente, pero yo no me voy a encargar de descubrirlo, eso no, no es mi área, no es mi área, no es lo mío, no. a mí me gusta más que, que esto llegue a la gente.
0: ¡Ay, qué bonito! También pues muchas es gracias, y, que, y qué honor tenerte aquí en nuestro país, me dan ganas de irme ahorita mismo a Monterrey, pero bueno, vamos a, hablar, vamos a hablar un poquito para, para, para saber o para un poquito que nos compartas tu sabiduría y todo este conocimiento, ¿cómo podemos, estando, to, quien nos esté escuchando, manejando en su casa, este, en donde quiera que nos esté escuchando? esta persona ya tiene la genética desde, desde que era un feto, que es la genética, sus genes que están en su cuerpo o en su ADN y que de alguna forma pueden venir con algunas enfermedades, pueden venir con temas ahí que puedan eh, ser un reto en, en temas de salud. ¿Cómo puede esta persona, si nos puedes dar alguna guía práctica para que, yo que estoy aquí echándole ganas a mi alimentación, a lo mejor y nada más me estaba enfocando en eso, ¿cómo podría mejorar o tal vez dejar bien controladitos esos genes para que no se vayan a activar algún problema grave en el futuro? Que uh -huh. e igual y fue pasado pues por herencia, pero ¿qué podría hacer desde ya... Más allá que la, de la alimentación, porque me gustó mucho el tema de que durante cuatro años te enfocaste en alimentación y nadie te dijo todo
1: lo demás. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es
0: eso todo lo demás?
1: ve muchos empezamos nuestra vida como, si esto fuera un juego de soccer, con goles en contra. Y, okay. y es algo que no podemos evitar. O sea, la vida no, no siempre va a ser fair play, no siempre vamos a tener las mismas ventajas eh, las mejores o los mejores jugadores pues, para, para llevar a cabo como todo este proceso. Entonces, estar bien conscientes de eso es lo primero. Y si hay formas de saberlo, si hay formas de saber, oye, ¿cómo empecé? ¿Cómo estoy programado? Se, se utilizan estudios de nutrigenética, estudios de farmacogenética... Pero no todo el mundo o, o los, puede, los puede pagar o no todas las personas tienen acceso a estos porque a lo mejor ni siquiera están en, su, en donde ellos viven, ¿no? Entonces lo primero es voltear a ver a nuestra familia y decir, a ver, ¿qué enfermedades hay? ¿De qué de que se han muerto mis antepasados? ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son las dolencias como más comunes que hay en, en, en la gente que lleva mis apellidos? Uh -huh. Entonces, con eso ya nos podemos empezar a dar un poquito de cuenta de hacia, hacia dónde podemos irnos moviendo. Yo creo que es una ventaja bien grande que tenemos nosotros. Este, los que tenemos 30, 40, nuestros papás ya están viviendo una vejez un poquito más larga. Entonces eso nos da un panorama más grande de, de qué enfermedades pueden llegar a tener porque nuestros papás a lo mejor no vivieron eso. Por ejemplo, el papá de mi papá falleció como a los 50 años de un infarto. O sea, ni siquiera llegó a una vejez. Uh -huh. Y era la edad en la que se morían antes las personas. Entonces, el voltear a ver, oye, si ¿sí tuvo algún padecimiento, hay cosas que ni se podían diagnosticar en aquel entonces. Nosotros tenemos la ventaja de que nuestros papás ya están siendo diagnosticados, entonces ya le podemos poner un nombre a las cosas que nos pueden pasar, ya podemos ir conociendo cómo eso nos puede pasar. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Como voltear a ver y aceptar que, que muchas veces empezamos con, con goles en contra y que entonces nuestro juego no significa que ya, vayan, que ya vayamos a perder, sino que tenemos que tener un juego más agresivo. Entonces, uh -huh. yo, yo te comparto mi experiencia. O sea, yo tengo un examen de genética, hay tres genes que hablan de riesgo e infarto, los tres los tengo fatales. Entonces, ¿A poco? Uh -huh. Exacto. De hecho, comparados, por ejemplo, con los de mi papá, él tenía dos de tres mal, yo tengo tres de tres mal. Entonces, de voltear a decir, híjole, pues a mí qué es lo que me toca, pues simplemente llevar, digo, un estilo de vida un poquito más cuidado o si lo vemos en forma de un juego, un juego mucho más agresivo. O sea, tengo que dar con todo en todos estos aspectos de mi vida. Eh, una vez que volteamos a ver eso, lo que sigue siempre es hacernos check-ups, que eso siempre se nos olvida. O sea, o la gente siempre lo está dejando a un lado. Hace poco me invitaron a un programa muy grande este, con una empresa, uh -huh. una multinacional, y cuando estuve analizando los datos, oye, veía que ellos ofrecen checkup a ciertos rangos de la empresa y de ese rango nada más el 40% aceptaba hacerse el check-up y el, los, el otro 60 decía no, o porque no le veían importancia, porque se sienten bien ahorita, o porque les da miedo, sí. entonces la segunda cosa que uno tiene que saber es saber en qué parte está parado, porque si no sabes dónde estás parado, no sabes hacia dónde te tienes que mover para llegar a donde quieras estar, entonces los check-ups son súper importantes.
0: ¿y ese, ese check-up en qué consiste? ¿Cuáles son, digamos, las generalidades
1: de un check-up? Yo creo que lo ideal siempre sería saber cómo está tu, o sea, todo el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, el, los tipos de colesterol, cómo están, eh, saber cómo está la glucosa y la insulina eh, y te puedes hacer quizá un perfil bioquímico nada más para ver cómo estás también de, de ácido úrico, cómo están tus enzimas hepáticas, cómo están tus enzimas renales y es algo que todos deberíamos estar haciendo por lo menos una vez al año. Okay. Después de los... 32 años, las mujeres ya tienen que tener su check-up cardiovascular también, tenemos que ir a hacernos una prueba de esfuerzo, y son cosas que se nos van pasando, los hombres desde los 30 tienen que estar haciendo esto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que veo, me toca a mí ver muchos pacientes que en sus cuarentas llevan días, me dicen, es que la última vez que me saqué sangre fue antes de casarme, y yo, ¿y cómo te salió? Y me dicen, ay, no sé, creo que el colesterol por ahí medio dio extraño, pero claro, pues eso lo entregas y nadie te dice nada. O sea, no te van a decir, no te cases porque tu colesterol está elevado, ¿verdad? O sea, realmente es nada más, o sea, yo, es nada más un proceso que se tiene que llevar a cabo, pero nadie te, te dice más. No hay un seguimiento. Ajá. No hay un seguimiento adecuado. Entonces, lo primero es eso, o sea, es voltear a ver a tu familia, a ver hacia dónde puedes ir y luego buscar dónde estás parado tú. Oye, me hago un check-up, ¿dónde estoy? Y ya con esa base puedes, puedes buscar... A, ¿A quién acudir para ver qué tienes que hacer? Entonces, yo siempre digo que hay que revisar como cinco cosas en nuestra vida. Sueño, salud emocional, actividad física, alimentación y una vida libre de sustancias adictivas. Y todos podemos como hacer una autoevaluación de eso, ¿no? Oye, ¿cómo duermo? Estoy durmiendo bien, duermo más de siete horas, me despierto con energía... Este, y, no, y no restarles importancia a las horas de sueño que muchos ven como, como una pérdida de tiempo. Y no ¡Ay, sí! Tiempo. O sea, el, el sueño realmente es un, es un signo de autocuidado, es un signo de autorrespeto también. Eh, tener buenas horas de sueño es también saber ponerle límites al mundo entero y decirles, yo a estas horas cuido de mí. Este, y es algo que pocas veces hacemos y el sueño finalmente tiene una influencia bien grande luego en, en, en todos los ciclos, en, en todos los ciclos hormonales, por ejemplo. Este, la segunda parte es voltear a ver cómo estoy en cuanto a salud emocional. Este, contestar muy sinceramente la, la pregunta que todos hacemos todos los días, o sea, ¿cómo estás? ¿Estás? Estoy, estoy bien, estoy triste, estoy decepcionado, estoy cansada. cansada. Exacto, o sea... Esa pregunta, que muchas veces siempre se nos va con el bien, para, para no incomodar, para no pensar más allá, pero saber cómo estoy y, y, saber, y saber aceptar o levantar la mano cuando necesito ayuda, es también una parte muy importante de, de nuestra salud, porque finalmente el estrés, o sea, tú empiezas a estar muy estresado, normalizas el estrés, el estrés se convierte en ansiedad, la ansiedad ya un punto en el que no la puedes manejar te lleva a una desesperanza que se convierte en una depresión. Y, y así andamos el 30% de la población caminando con depresión sin estar recibiendo como la ayuda adecuada. Entonces, es otra parte que hay que saber este, manejar y dirigir adecuadamente con un especialista. La parte de la alimentación, es importante voltear a verla pero no pensar que ese es el 100%. Entonces, uh -huh. a veces llegan pacientes al consultor y me dicen, es que a la que estoy súper cansado, necesito un plan de alimentación que me dé más energía. Sí, una buena alimentación te va a dar más energía, pero si tu problema es que no estás durmiendo, tienes que dormir, porque los alimentos no van a cumplir lo que, lo que el sueño te va a dar. Entonces, siempre hay que como distinguir bien todos estos factores, ¿no? El área del movimiento, oye, ¿qué tanto me estoy moviendo?, somos seres dinámicos, nos tenemos que estar moviendo, de niños nos encanta movernos, por alguna razón de adultos le dejamos de tomar importancia, pero lo que te dice la medicina del estilo de vida es que tienes que cumplir con 150 minutos semanales, divididos por lo menos en tres sesiones de 50 minutos o en cinco de media hora. Este, con esto no digo hay que hacer ejercicio, porque no creo necesario que estemos como una hora en un gimnasio desgastándonos a todo lo que da, sino es nada más muévete un poquito más de lo que ya te mueves ándale, o sea, punto sí, es, y lo podemos medir incluso en pasos con estos relojes, con el celular oye, ahorita en la pandemia la gente que ahora su oficina es su casa también este, más bien su casa es su oficina a veces dan al día 500 pasos es que no es nada entonces nos dejamos de mover nos empiezan a doler las articulaciones el mismo aburrimiento nos hace ir por más comida el mismo dolor de espalda hace que no duermas bien el estar que te quedes más... sentada porque te duele algo exacto el, el nada más estar en tu casa te hace nada más darle vueltas a muchas cosas que a lo mejor no es necesario y te estresa más y el ejercicio afecta en todo o sea el, el ejercicio te hace dormir mejor una vez que empiezas el ejercicio con estas ganas de querer mejorar comes mejor eh, te aumenta dopamina, serotonina te, te da otra perspectiva de todo tu día, entonces realmente el, el movimiento es muy importante, no para encoger tu cuerpo, el movimiento es importante para mantener tu cuerpo eh, saludable, con fuerza o sea, de hecho el movimiento es lo único si mantenemos un buen movimiento durante como esta etapa de vida adulta, eso es lo único que va a lograr que cuando yo tenga 80 años tenga la fuerza suficiente para ir al baño yo solo y no necesitar un enfermero, no necesitar a lo mejor un andador para moverme todo el tiempo, entonces wow. hay que darle como esa importancia al movimiento, el movimiento nos, nos da fuerza y esa fuerza la tenemos que mantener si queremos tener una vejez saludable, ¿no?
0: Se, se abona en años de, de, de viejitos independientes de que podamos valernos por nosotros mismos.
1: Exacto, o sea, tener, tener una vejez con dignidad, tener una, una vejez autónoma. autónoma, y por otro lado, digo, una vida libre de sustancias adictivas, eso es esa es como la otra parte importante que tenemos que buscar. Este, si estoy fumando, ¿por qué estoy fumando? ¿Cuánto estoy fumando? ¿A quién le estoy haciendo daño cuando estoy fumando? Porque, por ejemplo, hay muchos estudios que, que te dicen, oye, si eres mamá o papá ya fumador, es que ya ni siquiera importa si no fumas dentro de tu casa. El mismo cigarro te impregna la ropa y si llegas con tus hijos, se calcula que cuando un niño cuando un bebé tiene dos años y vive con padres fumadores, para cuando él tenga dos años, o sea, tiene el daño en sus pulmones de como si hubiera fumado dos cajetillas ya ese niño. Es no, demasiado. no, entonces, a ver, repi, repite eso que acabas de decir, qué potente. Sí, en, sí, entonces es papá, mamá fumador, aunque no fumes dentro de tu casa por el mismo como impregnamiento en tu ropa, en tu aliento y demás, tus hijos al tener ese contacto, sus primeros dos años de vida, es como si ellos ya hubieran fumado dos cajetillas. O sea, y no, no, tienen, no tienen ni forma de defenderse de eso, ¿sabes? Entonces, cuando los pacientes fuman, siempre les digo, es que piensa quién más le estás haciendo daño. O personas que quieren ser papás en algún momento. Hay muchos estudios que son correlación, no es causa-efecto, pero son correlaciones fuertes, ¿no? Que dicen, oye, pues, papá o mamá fumador desde adolescencia se ha visto que en la mayoría de los niños que llegan a tener leucemia, a una muy corta edad, vienen de papás fumadores desde muy chicos. Entonces, es decir, o sea, imagínate el daño que esto afecta, que afecta tanto a, a tus células, rompe tanto el ADN, que esta protección a esta enfermedad que ya estaba escrita, pues que van con muy poquita protección al momento en que tus hijos nacen y, y lo, lo que más queremos los papás en el momento de tener a nuestros hijos es, es, es salud para ellos, ¿no? Wow. Entonces, en esta cuestión de tener una vida libre de sustancias adictivas, más que, más que hacerlo por nosotros, creo que es hacerlo por la gente que queremos. Este, bus, voltear a ver también, oye, si estoy bebiendo alcohol, ¿cuánto estoy bebiendo? Y si es mucho, ¿por qué estoy bebiendo tanto? Siempre preguntarte ¿por qué estoy haciendo tanto esta actividad? ¿Qué, qué está pasando que mi vida me está obligando a hacer tanto esto. Y usualmente vamos a ver como que siempre hay una parte emocional muy importante y esa parte emocional pues hay, hay que estarla arreglando. Este, sí. Hay entonces, que entenderla. esas son las cinco, es, esas son las cosas que podemos hacer, ¿no? Es voltear a ver mi, mi árbol genealógico, qué ha pasado en él, hacerme un check-up, saber dónde estoy y autoevaluar esas cinco partes de mi vida para, para poder empezar a decidir por dónde quiero empezar a mejorar no tiene que ser todo de un jalón de hecho, nunca recomiendo que todo sea un jalón es demasiado cambio en tu vida pero, pero pues, lo que más se te haga fácil durante un tiempo y luego le agregas otra cosa y luego le agregas otra cosa o sea la idea es que esto dure para siempre y que vivas muchos años este, entonces evaluando esas cinco partes de, de nuestra vida creo que podemos eh, empezar a mejorar un poquito más Sí, eh,
0: eh, esta, eh, es, esta idea de perseguir la fuente de la juve, juventud eterna, que siempre ha sido como un interés de la humanidad. Uh -huh. Pues creo que más que la juventud eterna, lo que queremos es estar en buen estado de salud conforme vayamos avanzando en edad. Y, y ahí está, está son cinco puntos, cinco flancos que podemos abarcar desde ya para tener, tal vez no la juventud eterna, pero sí una salud por el tiempo que nos quede de vida, y evidentemente... Eh, se, me hace, se me hace muy importante todo lo que estás diciendo que a lo mejor durante mucho tiempo nos enfocamos solamente en una área y creo que a lo que más se le da importancia es la alimentación cuando a lo mejor hay todos estos factores y me llamó mucho la atención en punto número uno que dijiste fue el sueño y a veces el sueño es el más sacrificado de todos
1: siempre es el más sacrificado y, y para mí es el más importante hay un, hay un colega este, que tengo el doctor Raúl Martínez lo puedes encontrar en, en Instagram como sleeplab.mx y él tiene una frase que a mí me fascina. Eh, dice, buenas noches para buenos días. Y es que esto es súper cierto, o sea, si tú no pasas una buena noche, si no duermes bien, tienes condenado el día siguiente, porque sin energía no haces ejercicio, sin energía andas más irritable, sin energía, pues es más difícil elegir como ciertos alimentos y vas y buscas... Más café, más azúcar, más todo, ¿no? Uh -huh, pero, que si te noche, ajá, pero si pasas una buena noche, pero si una buena noche, usualmente tu día, o sea, tienes más energía para, a lo mejor, aguantar esa persona en esa que está ahí. No te irritas tú tampoco tanto. Te dan ganas, tienes energía para hacer tus actividades. Puedes elegir mejor tus alimentos. Dejas de ser tan dependiente de ciertas sustancias. Entonces, si, para mí el sueño es lo más importante. O sea, si no duermes bien, lo demás, pues lo, lle lo llevas en encuentro.
0: Totalmente, totalmente. Oye Ale, y un poquito extendiéndome o aprovechando tu sabiduría, cuando hablas del, de, de fumar, del hábito de fumar, yo, yo he abordado este tema con algunas alumnas, eh, sobre todo pues eh, eh, invitándoles a que la salud en, en cuestión de buscar un embarazo, por ejemplo, uh -huh. se tiene que cuidar tanto la célula que viene de la mujer como la célula que viene del hombre, ¿verdad? El espermatozoide, porque van a ser mitad y mitad de ese futuro bebé. ¿Tienes algún conocimiento o hay algún estudio que hable, sí se habla del fumar, pero ha, hablan en particular del tabaco o, porque ya ves que eh, la nicotina, que es uno de los ingredientes del cigarro, uh -huh. además del tabaco, ahora están estos este, vapors o cigarros electrónicos. No sé si hay algo ahí que nos pudieras que sepas que se haya descubierto o todavía es muy nuevo y que no todavía hay mucha investigación al respecto.
1: Fíjate que todo al final siguen siendo sustancias químicas que el cuerpo no reconoce.
0: Entonces,
1: sí. cuando tu cuerpo no reconoce una sustancia química, dígase humo del cigarro, dígase de los vapors y demás, ¿qué es lo que sucede? Todos estos llegan al hígado, o sea, y es algo que muy poca gente como toma en cuenta, como que piensan que fumar solamente va hacia los pulmones, pero sí, todo, todo tiene que llegar al hígado, porque el hígado lo que hace es que descompone todas estas sustancias, las vuelve más solubles para que tú las puedas desechar. Entonces, al momento de hacer eso, pues nuestro hígado va perdiendo ciertas eh, como funciones de metabolismo, de, de un metabolismo adecuado de, de proteínas, de grasas, de vitaminas y demás. De hormonas. Entonces, al final, exacto, al final todo, todo termina siendo daño nada más por ser esta sustancia extra. Que Que también mientras tu hígado le está intentando deshacer, es una sustancia que le está dando vuelta a tu cuerpo y que va y afecta a todas las células. Entonces, que te diga yo, ya he leído algún estudio sobre los vapors y demás, no, pero no, o sea, por como lógica, cualquier sustancia que estés inhalando te va a hacer daño, o sea, incluso hay, hay estudios que hablan de la contaminación, o sea, la gente que vive en lugares más contaminados, pues trae peores perfiles de epigenética, de estos candaditos que se ponen arriba de los, de los genes, ¿por qué?, porque todas estas sustancias, estas partículas chiquitas que vamos inhalando, llegan hasta, el, hasta nuestro ADN y rompen las cadenas, entonces rompen esas protecciones. Uh -huh. este, de hecho, la gente que vive, hay ciertas partes del mundo que se llaman Blue Zones, zonas azules. Entonces hay un proyecto a nivel mundial que se llama The Blue Zones Project. La idea sería que todos viviéramos en un lugar así, pero hay lugares que ya lo son. Y son estos lugares que donde puedes llegar, llevar un mejor estilo de vida y, y algo que los distingue mucho es que son lugares con muy poquita contaminación. ¿Y qué se ha visto que pasa en esos lugares? La gente tiene muy buena salud y además es gente muy longeva. El lugar eh, la, el primer blue zone que existió en todo el mundo es la, es la isla de Cerdeña, que está en Italia, y es el lugar que tiene a las personas más longevas. O sea, ahí por centenar de población, hay muchísima gente que vive más de 100 años que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, ¿qué vas viendo? Ya? Pues realmente afecta a todo. Entonces, ¿qué te diría yo? Eh, yo creo que los vapors son igual de, de dañinos. Creo que la necesidad de tener como algo que te quite el estrés de esa forma, que no vale tanto la pena. De hecho, si te pones a pensar, cuando la gente dice, Ay, es que es yo fumo por estrés. ¿Qué es lo que pasa con el cigarro? O sea, tú lo inhalas y haces una inhalación muy pausada y lo mantienes y después haces una exhalación igual de pausada. Ese es el mismo tipo de respiración que se hace, que se va a cabo como en el mindfulness. Entonces, realmente la baja de estrés viene por esta respiración específica, no por los químicos de esta sustancia que aparte te están haciendo daño. Y luego cuando la gente fuma usualmente es se salen del lugar como donde estaban o ¿no? de la oficina y se van y fuman entonces lo que les quita el estrés es estoy solo estoy respirando estoy pensando en mis cosas o si no están con algún amigo y están platicando sus y cosas y están platicando y como un uh -huh. desahogue entonces el quitarte el estrés realmente viene de todo lo que está alrededor del cigarro pero no del cigarro per se
0: ¡Exacto!
1: Entonces, y es lo mismo con los vapors entonces te diría yo o sea por ningún lado a mí se me hace algo lógico o sea cuando le platico esto a mis pacientes masculinos, digo, es que fumar es, es un autogol o sea, y tú solo estás decidiendo meter ese autogol y, y siempre vas a llevarla de perder, pero Totalmente. creo también que dejarlo es un tema muy personal y que se tiene que hacer poco a poco, y siempre difícil. con la ayuda de un profesional, o sea, los médicos internistas saben orientar muy bien a las personas, porque luego también hay estudios que te dicen que el 70% de las personas que fuman, imagínate, el 70% quiere dejar de fumar, pero no sabe cómo les uh -huh. da miedo. Demasiada gente la que quiere dejar de fumar. Y a veces que lo intentan ellos solos, el 80% va a fumar al mes. Entonces regresa. Siempre uh -huh. es mejor con, con una guía hacerlo poco a poco, ir respetando al cuerpo como de esta sustancia. Pero de qué hacen daño, hacen Ay, sí. daño. No sabría decirte si el mismo daño tipo, como lo que te decía, de las correlaciones que hay con leucemia, uh -huh. pero también es que son tan nuevos y estos daños los vemos a los 10, 15, 20 años. Entonces, eso es lo que, pues, mejor.
0: ya veremos. ¿Te metes en eso? Ajá. Exactamente. Oye, y lo que estás diciendo ahorita de que hay tanta gente que quiere dejar, que desea dejar el, el cigarro, es que ahí es en donde yo vi un problema, porque vi que estos famosos eh, cigarros electrónicos llegaron como la idea de decir, bueno, es como la muletilla para que dejes el cigarro, pero ya conozco gente que ya se quedó estancada ahí, y ya dijeron, no, pues aquí me quedo, al cabo que no tiene tanta eh, no sé, X, Y y Z químicos, entonces me quedo con este porque es menos malo que la, el anterior, que era el cigarro, pero ahí se quedaron, y entonces Exacto. no saben todavía, porque ya veremos en un futuro, en unos 5 o 10 años cuáles son los efectos por esos específicos químicos que
1: están inhalando, al fin y al cabo. Sí, o sea, y son, son químicos, punto. Este, yo creo que ya es suficiente tenemos con toda la contaminación que existe como para aparte tú meterle más contaminación tan directa a tu cuerpo. Total. Este, yo nunca lo he entendido y te voy a decir, pero está cañón porque cuando yo estaba chiquita, yo siempre acompañaba a mi papá al hospital, me encantaba, y los doctores fumaban adentro del hospital. O sea, yo recuerdo perfecto. O sea, no sé si te acuerdas tú que en los coches, los coches en la parte de atrás tenían como una cosita que era como un cenicero sí, atrás, sí. atrás de los asientos. O sea, era muy permitido, no se sabía el daño que eso hacía. Totalmente. Entonces, eh, si te pudiera decir yo, o sea, mi papá fumó hasta su primer infarto y justo es más o menos en esas épocas en las que se empieza a ver la correlación que hay entre el cigarro y los, y los infartos. Entonces yo decía, ok, mi papá fumó porque no tenía esta, esta información pero nosotros ya la tenemos, o sea, realmente no tenemos excusa para seguirlo haciendo, y la gente siempre decía, ay, es que a mí no me va a dar cáncer, no me va a dar cáncer. A ver, el cigarro causa más infartos que cáncer, punto. Wow. El cigarro también causa más abortos espontáneos que cáncer. El cigarro también causa más, este, más malformaciones, causa más este, casos de, de leucemia que cáncer. Entonces, pues sí, a ver, hay, hay que ver, o sea, no es nada más como eso que nos pintaban antes, ya se fueron descubriendo más cosas y la información ya la tenemos, eso es lo más importante. Entonces, quien está escuchando esto, pues, sorry, la información ya te la di y ahora te, te toca a ti buscar cómo, cómo arreglar el problema, ¿la ¿verdad? Decidir, ¿verdad? La decisión es de cada quien. Uh -huh, exacto, exacto.
0: Oye, Ale, y para personas que, te, que tuvieran la curiosidad de descubrir cuál es su mapa genético, o sea, a ver, eh, ahorita nos mencionabas tus, tu, tu estudio que te, que te mostró tres de tres por infarto. Si alguien uh -huh. quisiera hacerse algún estudio así, eh, ¿es algo posible en un país como en México? ¿O tienes que ir a, a otro lugar? O es, eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría si alguien quisiera hacerse un estudio de esa forma?
1: Sí, ya los tenemos aquí en México, este, en México los tenemos desde más o menos el 2011, somos muy poquitas personas los que lo manejamos, eh, y sol solamente es de que nos, nos contacten, a mí me ha pasado que envío el estudio donde están los pacientes por medio de Zoom, que bendita tecnología nos permite acercarnos a todos, les enseño cómo tomarse la muestra, regresa a mí, lo que sí es que en México no se procesan las pruebas. Ok. México todavía no tiene tanta regulación en ese aspecto, entonces tampoco pueden guardar como tus genes y demás. Yo trabajo con un laboratorio que tiene una base en San Diego y ese laboratorio te extrae 700.000 variantes genéticas, muchas de las cuales hoy no sabemos para qué sirven, pero por wow. ejemplo, cuando, cuando yo empecé con, con ellos solamente teníamos genes relacionados con, con dieta y ejercicio y luego empezaron a salir otros genes que hablan de metabolismo de cafeína, de lactosa, de metabolismo de medicamentos, riesgo de infartos, vamos a tener, no sé si este, este año, uh -huh. es, estamos trabajando en uno que habla sobre fertilidad. Uh -huh. Tenemos uno ya sobre riesgo de melanoma. Y la ventaja de, de este laboratorio, que es la que yo veo para mis pacientes, esa ventaja es como se, puedan, se quedan guardados sus genes, cuando sale otro estudio, el paciente lo puede pedir sin necesidad de tomarse otra muestra, de hacer todo, otra, otra vez todo el proceso. Y ya el precio de cada estudio es es, es muy barato, o sea, entonces... Hoy ya tenemos también uno de intolerancia al gluten. ¡Uy, que, buenísimo! Exacto, entonces, ahí, por ejemplo, si un paciente hoy decide hacerse nada más el de nutrición, y en tres meses me habla, me dice, me más que sí si quiero el gluten, yo me meto al software, lo pido, y en tres días hábiles ya lo tengo y le puedo dar esa información. entonces Ay, qué maravilla, Ale! La, lo padre de los genes es, es eso, o sea... Te vas enterando de información tuya. O sea, es como si estuvieras jugando póker, pero en lugar de uh -huh. jugar a ciegas, abriste las cartas. Oye, tienes cartas bien feas. Vamos a decir que tienes mis cartas, ¿no? Ok, pero ya viendo las cartas, pues puedes idear mejores jugadas en ese juego y, y wow. quizá ganar la partida. Este, pero si estás jugando a ciegas, hay cosas que, que quizá tú estarías intentando hacer y por qué no ha resultado, por qué no gano pues porque a lo mejor esa no era la vía indicada para ti.
0: ¡Qué cosa más increíble! También me imagino que cuando alguien, eh, he tenido algunas alumnas que tienen el, el interés de conocer su mutación del gen MTHFR, ¿Lo, ¿lo pueden sacar, digamos, solamente ese en específico?
1: Fíjate que no se saca solamente ese en específico, pero ese viene incluido en el de nutrición. Ah, como, ok. Como tú sabes... Ese gen, este, pues claro, tiene influencia sobre el metabolismo del ácido fólico, o más bien de la vitamina B9. Entonces, uh -huh. la va transformando hasta que logras formar el 5-metilfolato y después de ahí ya puedes tener como, este, en cuestión ginecológica, mejor, este, mejores probabilidades de un embarazo. En cuestión genética tienes también menos riesgo de cáncer. Pero también influencia en que ese mismo gen... Eh, tiene que ver con la cantidad de dopamina y serotonina que tú eres capaz de, de, de sintetizar. Entonces, eh, ahí ya podemos decidir qué tipo de folato le podemos dar al paciente. El ácido fólico normal que puedes encontrar en cualquier tienda bien barato o tú si sí necesitas quizá un, el metilfolato, que es más específico, que es como si ya pasaras este, este gen. Y ese gen además es uno de los que están como relacionados con este riesgo de infarto. Porque disminuye la homocisteína, entonces hay menos riesgo de que tus arterias empiecen a, a ser más rígidas. Eh, lo curioso de ese gen es que eh, hay un estudio en Nuevo León, justo. ¡Ah, en Nuevo León! por ¿Wow? 74.6% 74. de la población nuevo Leonesa tiene o la versión intermedia o la peor de ese gen. Y es bien característico de la población mexicana. Uh -huh. Si te vas a Estados Unidos, no casi todos tienen la mejor versión. Entonces, ahí podemos como comenzar a entender ciertas, ciertas cuestiones de infartos, de pérdidas y todo. Entonces, Excelente. sí es un gen que creo que es importante conocer, sí. pero, por ejemplo, cuando he visto pacientes de fertilidad y que oye, pues sabes que no puedo solventar el test y demás, yo les digo, entonces hay que tomar metilfolato. O sea, no nos vamos a arriesgar por el ácido fólico, vamos a pensar que, que sí tienes el, 75 el gen 75% de la población lo tienes mal, vamos a darte el suplemento y no pasa nada. Sí puede servir como en temas de, de médicos para tomar otro tipo de decisiones, pero a nivel nutricional, para lo que nos sirve es para saber el tipo de ácido fólico que tienes. No podemos saber qué gen tienes, vámonos a la segura con el metilfolato. Directo con el metilfolato. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que la verdad es que muchas veces pensamos que que, la, que el ácido fólico, que yo ya prefiero directo también eh, eh, suplementar uh -huh. con, con folato, el metilfo uh -huh. metilfolato, que es nada más para personas que desean lograr un embarazo, que si bien es muy importante que quien quiera lograr un embarazo lo tome, hombres y mujeres también, es, también <risas> es importante para cualquier persona, independientemente de si desea o no un embarazo. Uh
1: -huh. Así es. Sí, más porque, a ver... Es raro que lleguemos a la cantidad de verduras, de, de, de hojas verdes que necesitamos y si el 75% de la población ni siquiera tenemos bien el gen, pues por más que estemos comiendo ensaladas todos los días, vamos a reducir este riesgo cardiovascular. Entonces, es, es, un, es un suplemento que yo creo que deberíamos de tomar todos. Eh, Luego ahí también es que hay que ver cómo, qué significa un periodo preconcepcional, porque hablando meramente desde el punto de vista biológico, un periodo preconcepcional empieza desde que una niña empieza a menstruar. Entonces, desde ese momento una niña en teoría debería estar con una suplementación de ácido fólico. Y es un poquito difícil hablar como este tema en el consultorio con mamás de niñas chiquitas porque piensas es que no, mi hija no se va a embarazar. Pues no, pero está en un periodo preconcepcional, pues no, pero no sabes, pues... O sea, hay muchos peros, ¿no? Entonces también hay que como que romper ese, ese tabú de... El tabú. De, 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 de para qué es el ácido fólico. Uh -huh. este, y saber que, que el periodo preconcepcional, pues es que depende de con quién lo vea, es la definición que va a tomar. Pero desde el punto de vista biológico empieza desde, desde que una niña tiene su primera menstruación.
0: Perfecto. Ay, Ale, ¡guau!, wow, este episodio. Yo creo que todo el mundo se quiso así como que ir a una libreta y anotar todo. Lo bueno es que va a quedar aquí para, para el futuro eh, el, el hecho de que tengamos a, a una mexicana, qué honor, a una mexicana que sabe claro, sí. de esto, que nos está compartiendo con todo su cariño y que, por favor, quiero que nos compartas al final, ya para terminar este episodio, uh -huh. que nos compartas cómo, cómo funciona trabajar contigo, Cómo te podemos localizar, en dónde te seguimos para seguirte la pista. Ojo, la tarea es escuchar el, el TED Talk. Pasa lo mejor, la mejor versión de ti, por favor sí. escúchenlo para ampliar un poquito sobre lo que ya nos contó Ale el día de hoy. Pero cuéntanos un poquito de cómo trabajas, cuál es tu eh, el, el modo en el que alguien te puede abordar y y, y tu forma de trabajar con pacientes.
1: Este, pues mira, ahí tengo, tengo dos formas este, y las dos pueden ser online o presenciales. O sea, es tanto una eh, consulta de estilo de vida que uh -huh. se lleva a cabo en el consultorio eh, por medio de una entrevista y platicando con los pacientes, reviso, analizo todo su estilo de vida yo siempre lo veo como que si me están contando, sabes, un juego de soccer y conforme me van porque me encanta el soccer, ya vi que contando, te gusta el diciendo, soccer, que... ya lo vi. No, sí, no. Voy diciendo que tiene tantos goles a favor, tiene tantos en contra y tal y empiezo a hacer como mis jugadas que le pueden servir al paciente. Este, esa es una forma, es es como la forma muy convencional, pero abarco siempre los cinco pilares de estilo de vida. Y la otra forma es hacer lo mismo, pero por medio de un examen de nutrigenética. Entonces se hace en en el primer acercamiento, la entrevista, se hace el examen de nutrigenética, les voy dando recomendaciones porque el examen tarda tres semanas en regresar a mí del laboratorio, pero mientras van haciendo cambios, recomendaciones y demás, y el día que ya me entregan a mí los resultados, ese día me siento con los pacientes a explicarles gen por gen qué significa cada uno, qué intervención se está dando en cada uno. Entonces, este gen dice esto, entonces por, por eso te estoy poniendo aquí vitamina D, tal, tal. Este gen dice eso, por eso te estoy poniendo aquí, que tienes que tener tantas horas de sueño, no sé qué. Entonces, todo termina siendo muy, muy, muy específico. Entonces, esas son de, mis dos formas como del trato a los pacientes. Eh, los seguimientos, no soy de verlos cada semana o cada dos semanas. O sea, confío mucho en que si yo te doy buenas como instrucciones, tú puedes hacerlo las cosas también, entonces usualmente veo a los pacientes cada tres semanas o al mes. Este, no necesariamente peso a los pacientes, siempre les pregunto, pesarlos así porque quiero, se me hace muy intrusivo, entonces siempre les pregunto te quieres pesar, si alguien quiere medir su seguimiento en la báscula, ahí está, pero si lo quieren medir en su energía, en otras cosas, o sea, con la misma entrevista nos podemos ir dando cuenta cómo van avanzando. Este siempre estoy al pendiente también, o sea, mis pacientes tienen mi número personal, entonces, dudas, ahí estoy también para ellos, soy muy específica con horarios, o sea, yo sí pongo muchos límites de contesto de cierta hora a cierta hora, entonces, y siempre digo, o sea, no se ofendan si me ven online, pero también tengo vida, o sea, pero el día siguiente a la mañana a las nueve te voy a estar contestando, ni siquiera abro los mensajes para que no se me olvide contestarlos, si ya pasó la hora, ¿no? Entonces, este, así, Así es como yo trabajo con los pacientes. Eh, usualmente ya conociendo sus genes, eh, muchos pacientes vienen dos, tres veces a un seguimiento y después de eso ya pueden seguir ellos porque es explicarte cómo funciona tu cuerpo y que luego tú hagas estas cosas por ti mismo. Entonces, este, ese, digo, esa, es, esa es la forma en la, que, en la que yo trabajo con la gente. En eh, Mis redes sociales están a punto de cambiar. Te doy aquí la primicia. este Ahorita... ¡Hey! Toda mi marca es en base a la nutrigenómica, pero ya que estoy más certificada en estilo de vida, que estoy haciendo otros nuevos proyectos de estilo de vida, ahora ya todo va a cambiar. Mis, este, mi marca ahora se va a llamar Healthy Aging. Este, me voy a enfocar mucho en envejecimiento saludable. Acabo de, de terminar de escribir un libro que se llama Tiempo Extra, que habla de, de estos cinco pilares de estilo de vida y cómo, cómo tenerlos a, al tope para tener... Evitar infartos, que es como mi principal preocupación, pero también para tener un envejecimiento muy saludable, y estoy, acabo de empezar a escribir un segundo libro con Gaby, mi mentora, y justo habla sobre estilo de vida en salud preconcepcional, para hombres y para mujeres, entonces, es la primera en saberlo, entonces esperemos que ese libro esté, pueda estar para este año pero estamos en eso ahorita, yo y ello. ¡Qué
0: emoción! Muchas, sí. muchas, muchísimas felicidades por tus proyectos, por tu futuro, Gracias. por ese libro, que ya, ya, ya me lo vi, ya me lo saboreo, ya lo estoy saboreando. Este, um, estoy de verdad maravillada por tu trabajo, porque estás, yo, yo siempre identifico a, a personas que gracias a su trabajo, ¿sabes qué creo que estamos haciendo? Estamos mejorando la humanidad. Y no <risas> tu trabajo está haciendo mejores seres humanos, o sea, estás haciendo un, un, una generación de superhumanos, pero además estamos. Viendo por las nuevas generaciones, los bebés que van a llegar con este tipo de información y, con, y siguiendo los cinco pilares en los que te enfocas en tu práctica con tus pacientes, uh -huh. esos, no, esos bebés que van a llegar, van a llegar con una ventaja competitiva a nivel genético impresionante. Y estoy sí. feliz por eso. De verdad, me emociona muchísimo. Y te agradezco. Muchas gracias, Ana. te agradezco cada palabra que nos compartiste. Te agradezco eh, cualquier, cualquier otro conocimiento que pueda, que podamos este, adquirir gracias a lo que estás haciendo, tus libros, tus redes, etcétera. Voy a estar muy al pendiente mm -hmm. de ti. Y, este, y bueno, pues yo creo que no es la, la última vez que nos vemos porque a mí me va, me va a seguir no. encantando, ya sea algún día trabajar contigo, a mí me da curiosidad el tema de los genes, y si no, seguramente te voy a, a, a referenciar con varias de mis alumnitas que, que seguramente van a necesitar de ti.
1: No, muchas gracias, un honor este, estar aquí contigo y, y pues también ser parte de todo este trabajo que tú haces. Y sí, la idea es que, que las nuevas generaciones... Ya no, ya no empiecen su vida con tanta desventaja como nosotros. Entonces, digo, es lo que queremos siempre para nuestros hijos, una mejor vida. Una y una mejor vida, desde el punto de vista genético, es algo que sí, o sea, lo que sí podemos hacer nosotros. Y basta con lo que Gaby y yo llamamos como el trimestre cero, son estos trimestre. tres meses antes de que tú planeas tener un hijo, este, de cuidarte. O sea, son tres meses, punto. Si es más, qué padre pero si no quieres porque pues, no te gusta, tres meses tienes para poder pues, darle lo mejor de ti a tu hijo, o sea, pasar eso, pasar tu mejor versión. Entonces, creo que al final, eh, si lo ves así, no, no es tanto sacrificio como para darle no, una muy buena no. vida a tus futuros hijos. Son
0: tres meses. Oye, me encanta y me estoy riendo porque, <ríe> porque en, el, en el intro de mi podcast, uh -huh. siempre digo, ay, este pastillas, eh, el DIU, no sé qué, ¿qué es el método sintotérmico? Y digo, en el intro dice, ¿qué es el trimestre cero? Y por ahí también al final digo, ¿y por qué se me antojan los chocolates? O sea, es como todas las preguntas que se me ocurrieron, que sé que en algún momento yo me las hice cuando empecé a descubrir todo este conocimiento. Y, este, y ya en el episodio número 50 invité a una a una profesional de la de, pues, de, de la alimentación que nos platicó sobre por qué se nos antojan los chocolates, sobre todo, por ejemplo, en nuestra fase premenstrual. Y te, he tenido a varias eh, personas que, que me siguen en Hormonas en Sintonía que me dicen, vale pero no has contestado, ¿qué es el trimestre cero? Y siempre es un, uno de esos episodios que digo, ah, sí, ya, para la próxima hablo del trimestre cero. Pero me llega otro tema y me llega otro tema. Y, y lo he pospuesto durante sesenta y pico de episodios y no lo, no lo había hablado. Y por fin nos llegó la respuesta, ya nos las dijo Ale. El trimestre cero precisamente es esa fase en tu embarazo en la cual te vas a preparar, para que lleguen las mejores ventajas a ese bebé de parte de mamá y de papá.
1: Exacto, y de hecho, si te vas luego a temas de, de alimentación infantil, está esta teoría no de los primeros mil días de vida de un niño, y los primeros mil días de, de vida empiezan en el trimestre cero, para que así cuando el niño cumpla dos años, ya sean mil días. Entonces, sí, todo empieza en, en cómo podemos nosotros como papás, en pre prepararnos en este trimestre cero, este y hacer lo posible porque sea lo mejor para ese futuro bebé. Y yo se lo dije a mi esposo, o sea, yo no sé, cuando yo estaba embarazada, ¿no? O sea, no sé qué va a pasar con, con nuestro hijo, si cómo va a ser, cómo va a ser su salud y tal. Pero lo que sí puedo asegurarle a él es que hice lo mejor que pude. O sea, con la información que tenía, yo hice lo mejor que pude para asegurar que, que, que sus genes fueran los mejores, que no se fueran con tantos riesgos como los míos. Entonces... Entonces yo le decía a mi esposo, o sea, creo que, que lo hicimos muy bien y que en algún momento él puede voltear a decir, sabes qué, gracias, mamá. O sea, ay, qué bonito. Sí
0: seguro sí, con una mamá tan, tan conocedora como tú y tan, sí, no, 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 no qué honor, de verdad, estoy feliz y fascinada con este tema, muchas gracias Ale, te dejo, sé que eres una mujer muy ocupada, te mando un gracias, abrazote hasta Monterrey, estamos en contacto, y por favor cuando vengas acá a la zona de Vallarta de vacaciones me avisas y nos vemos, nos echamos un cafecito.
1: Claro que sí, echamos un café. Pero Ay, sí. bueno, nos vemos, gracias, gracias a Ale. todos por escucharnos. Claro.